0: Hola, somos estudiantes de primero G de magisterio. Somos del equipo 6, las jirafas y este es nuestro primer podcast de físico-química, al que llamamos La luz que guía tu camino.
1: Este podcast será presentado por Verónica de León y Jasmine Martínez. El tema que vamos a trabajar hoy es la luz. Para eso les contamos que realizamos un experimento con dos vasos lisos. En uno le pusimos solamente agua y en el otro pusimos agua y unas gotitas de leche. ¿Qué hicimos después? Iluminamos con una linterna, y ahí nos surgieron algunas interrogantes acerca de los fenómenos que observábamos. Veamos qué pasó. Bueno,
0: lo que vimos fue que cuando pusimos la luz en el vaso de agua, la luz lo atravesó y vimos el haz de luz al otro lado del vaso pero cuando pusimos la luz en el vaso que tenía agua y las gotitas de leche, el haz de luz no atravesó al otro lado. Entonces la pregunta obvia que surgió fue, ¿qué es lo que causa que se observen dos fenómenos distintos?
1: Ahí lo que hicimos fue ponernos a investigar, y descubrimos que el vaso con agua y leche es un coloide. ¿Pero qué es un coloide? Lo que significa que sea un coloide es que sus partículas son más grandes que las moléculas, pero suficientemente pequeñas como para mantenerse en suspensión permanente. Para que una mezcla de las partículas que están en suspensión deben de tener un tamaño aproximado del rango entre 1 y 1000 nanómetros de diámetro.
0: Esas partículas tienen el tamaño suficiente para actuar como pequeños espejos y dispersar la luz. Esto se llama efecto Tinder, y este es el que permite que veamos la trayectoria del haz de luz en el recorrido del sistema. Entonces, sabiendo que es el efecto Tyndall, empezamos a preguntarnos ¿qué es la luz y por qué vemos el efecto Tyndall? Y profundizamos en ello.
1: Como en una moneda de dos caras, existen dos formas de visualizar y entender a la luz, a través del concepto de la dualidad onda-partícula. La aplicación de una u otra definición va a depender del problema en cuestión que nos planteemos, para el que se podrá recurrir a la interpretación corpuscular o a la ondulatoria dependiendo del caso.
0: Es por esto que, por ejemplo, para entender a fondo la técnica de dispersión de luz, en algunos casos se optará por describirla como simples corpúsculos, fotones chocando eh, contra las partículas en suspensión, mientras que en otras situaciones se deberá recurrir a la naturaleza ondulatoria para entender los fenómenos de interferencia y fluctuaciones en la intensidad de los haces dispersados.
1: Según la teoría ondulatoria, la luz es simplemente una pequeña parte del espectro electromagnético capaz de propagarse en el espacio. La luz no es otra cosa que el nombre que reciben las ondas electromagnéticas que se encuentran en un rango de longitudes de onda determinado. Como tal, tiene un campo electromagnético y una intensidad asociada.
0: Por su parte, la teoría corpuscular de la luz, originalmente descrita por Newton, define a la luz como un haz de partículas sin carga y sin masa de to- denominadas fotones.
1: Por otro lado, el vaso de agua no presentó efecto Tyndall, es decir, no vemos el haz de luz dentro del vaso. Esto se debe a que es un sistema homogéneo, por lo que la luz no encuentra en su camino partículas lo suficientemente grandes como para reflejarse. En conclusión, lo que causa que observemos dos fenómenos diferentes es el tamaño de las partículas de los líquidos que hay en cada vaso.
0: La otra pregunta que surgió fue ¿Por qué cuando iluminamos el vaso de agua vemos el haz de luz del otro lado? Bueno, una parte ya estaría contestada. Como ya vimos, el agua es un sistema homogéneo y sus partículas no son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Pero, ¿qué más hay detrás de esto?
1: Entonces fuimos a investigar y nos encontramos con la clasificación de fuentes de luz y de cuerpos luminosos. Claramente el agua no es una fuente de luz, por lo tanto es un cuerpo iluminado lo que quiere decir que para que nuestros ojos puedan percibirlos, deben reflejar la luz o ser iluminados por una fuente luminosa.
0: Dentro de estos cuerpos iluminados hay tres tipos. Encontramos que tanto el agua como el vidrio del vaso están en un grupo y son cuerpos transparentes. Es decir, que permiten el pasaje de casi toda la luz y de manera regular. A través de ellos, los objetos se visualizan de forma nítida. Por lo tanto, entendemos que algo es transparente porque deja pasar la luz sin producir grandes cambios en ella. Y eso es básicamente lo que hace el agua y el vidrio.
1: Por último, nos llamó la atención que el experimento requería un vaso liso. Por lo que pensamos, ¿qué pasaría si los rayos de luz, si tuviéramos un vaso que no sea liso?
0: Realizamos nuevamente el experimento, pero esta vez con un vaso con 12 caras pequeñas y curvas. Lo que vimos fue totalmente diferente. Los haces de luz reflejados en la mesa eran muchísimos, finos y rectos, y los mismos tenían color, predominaba el color anaranjado, el verde y el amarillo.
1: Esto pasó porque la luz blanca es una superposición de luces de diferentes colores, las cuales presentan una longitud de onda y una frecuencia específica. La dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente, en este caso el vaso y el agua. Entonces sufre un desvío en su trayectoria y se refracta, mostrando a la salida de éste los respectivos colores que la constituyen. Este fenómeno se llama la dispersión cromática, y es la descomposición de la luz blanca en todos sus colores, debido a que cada color se refracta de manera diferente.
0: Eso es lo que experimentamos e investigamos. Si querés saber más sobre el tema, hay mucha información disponible en Internet, así como muchos otros experimentos
1: que podés hacer en casa. esperamos que les haya gustado el tema y queremos despedirnos con una frase de Richard Feynman nos encontramos en los comienzos mismos de la era de la raza humana no es ilógico que tengamos o que tropecemos con problemas pero hay decenas de miles de años en el futuro es responsabilidad nuestra hacer lo que podamos aprender lo que podamos mejorar las soluciones y transmitirlas a nuestros sucesores es responsabilidad nuestra dejar las manos libres a las generaciones futuras Verónica León
0: Muchas gracias por escucharnos Les habla Yasmín Martínez